0: Você está ouvindo Legião de Dados, na New Order Editora. Você não pode me julgar. Eu sou a justiça encarnada. Nosso propósito é maior. Proteger os inocentes. Mas se nossas preciosas leis os impedem de agir, então eu não serei mais seu irmão.
1: escolheu ser
0: um de nós. Saudações, narradores e jogadores. Meu nome é Pedro Borges e essa é Legião de Dados. Esse é o intervalo da vida real para falar sobre RPG. A gente tem é, tido um resultado, uma resposta muito boa do público desses nossos episódios divididos em três partes. né? A gente já teve Pathfinder 2 edição, a gente já teve é, Chamado de Cthulhu lá atrás, já teve Conan. Mas hoje eu queria fazer um intervalo dessa série e fazer um episódio um pouco mais intimista, só eu e você aqui, porque eu estou devendo já há algum bom tempo para público fazer uma apresentação do Crônicas RPG. Né? Crônicas RPG, para quem não sabe, foi o título que eu lancei em 2015 junto com a New Order, bem lá no comecinho da época do, do, dos financiamentos coletivos, né? uma época que o RPG ainda estava tendo passando por um processo de ressurgimento. Né? Tinha gente no mercado ainda bravamente, a galera do Dragon, o Eduardo Caetano já tinha lançado o Violentina, mas muita, muita gente ainda estava um pouco afastada ou um pouco debandada é, em função da quarta edição. Né? A quarta edição do D&D, pelo menos na minha opinião, foi a primeira né, edição do jogo que eu olhei para o livro e falei cara, isso não é para mim. Né? Toda a minha história de envolvimento com RPG foi o único período que, eu, que houve um hiato aí, né? Mas uma das coisas que me fez voltar a jogar RPG foi o, o Guerra dos Tronos, né? Antes do livro, porque a série ainda ia começar, mas depois foi aquela febre que todo mundo conheceu. Infelizmente com desfecho que todo mundo conhece. Eu fiquei muito influenciado nessa época e joguei o Guerra dos Tronos RPG. Hoje em dia está lançado em português pela Jambo. É, eu nunca vou negar minhas influências, né? Eu sempre joguei de todos os jogos, muito Dungeons and Dragons, é, muito Vampire, né? Com um carinho especial com Dark Ages e estava muito envolvido com Guerra dos Tronos. Eu tinha escrito um, um cenário para D20, 2005, 2006, 2007, chamado Crônicas de Avalon. Eu acho que você ainda acha aí na Amazon, no estante Virtual. Mas ali eu já tinha estruturado uma série de coisas que era o que eu gostava para um jogo de RPG. Eu tenho uma tendência a gostar dos jogos que não, não são só ficção histórica, mas eles puxam mais para ficção histórica. Tem tenho uma tendência a se passar em lugares que a gente conhece, que todo mundo conhece, que todo mundo já viu no Mapa Mundi. Mas eu estava querendo, em função desse volta a paixão ao RPG, escrever um livro que fosse atender-se por esse lado, né? Então eu, eu pensei, cara, eu preciso trazer alguma coisa de diferente, né? Se eu vou, se eu vou lançar um livro novo, eu tenho que ter uma proposta, tenho que apresentar alguma coisa. E aí eu acho que eu encontrei isso em dois elementos de regras em especial. Um são os testes de destino, que eu vou explicar mais lá pra frente mas a outra é a ficha de crônica. A ficha de crônica, numa época em que as pessoas ainda não sabiam, ainda não existia o conceito da Sessão Zero, era uma, 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 uma proposta, é uma proposta, de você criar uma interseção entre o narrador e os jogadores, as expectativas do que as pessoas têm para aquele jogo. Ah, o nosso jogo vai falar sobre o quê? Sobre isso, aquilo, né? E a ideia veio de uma brincadeira que muitos jogos, o grupo de jogo fica lá fazendo a ficha de personagem, e o mestre que Deveria estar lá assessorando e ajudando um, às vezes fica de bobeira, sem fazer nada. E a gente fazia essa piada que o mestre tinha que fazer a ficha do mestre. O que é a ficha do mestre dessa brincadeira, né? que virou a ficha de crônica? É uma ficha parecida com uma ficha de personagens, que tem elementos próprios, em que você vai ter ideia sobre que tipo de jogo você vai jogar. Um, um livro grande, uma de mais de 300 páginas, mas ele não é uma obrigação, nem garantia de complexidade. Você pode fazer ele bem simples mesmo. A ideia aqui é oferecer um processo modular. Né? Em vez de começar um jogo só pelo, pelos primeiros três níveis, com, quando é um personagem de nível baixo. Não, a ideia é desde o início oferecer toda a visão da estrutura do que pode ser. Do mais simples ao mais complexo. Tá? É, esses elementos da ficha de crônica acabam influenciando também a criação de personagem, mas também a maneira como o jogador vai interpretar o personagem dele. Né? É muito comum você ter aquela, aquela ideia entre os jogadores: ah, se o mestre botou, quer dizer que dá para eu vencer. Então, eu vou tentar vencer de qualquer maneira. O SR já ensinou a gente que isso não é verdade. E que os jogadores podem sim sofrer muito na mão dos monstros. O problema é que às vezes o jogador acusa o mestre de ter uma falha de comunicação. Se resolveu muito com justamente essa conversa que vem antes. Né? A ficha de crônica ela é um equivalente da sessão zero, mas é porque eu nunca tinha ouvido falar sobre ela. Né? E é interessante porque ela obedece características distintas. E é meio que se retroalimentam um no jogo atual e um mestre que já conhece mais de um tipo de, de, de regra de jogo, né? de sistema resumindo bastante aqui a crônica ela tem um nome, ela tem um mundo você vai te especificar a é escandinávia no século 9 é, a terra média é, é, é o mundo do Witcher o, o, o que você quiser né? sempre obedecendo da fantasia medieval você tem o um formato o formato, ele tem duas informações importantes dentro dele, que é a linguagem e o nível de poder. A linguagem, ela, ela ajuda a dar uma ideia do quanto tempo vai durar essa sessão. Né? Ant, especialmente antigamente, era muito comum você, cada é, grupo de jogo fazendo ficha, tinha uma promessa de que seria uma saga para a vida inteira. 99% não, não era o que acontecia um dos primeiros pontos para poder estabelecer essa interseção é já ter pré-definido com o um grupo de jogo quantas sessões o jogo vai ter então um conto seria uma sessão só um filme, mas seriam mais ou menos três sessões, né? os três atos do filme separados em três sessões distintas tem uma série que são aproximadamente dez sessões que na minha opinião é o melhor formato tem um o livro, que são 20 sessões. Isso aproximado, tá? Não, é, não precisa ser exatamente. É mais para os jogadores terem uma ideia do quão longevo vai ser a, a, aquele arco de história. Né? Um dos grandes problemas do RPG é você ter muita ponta solta que acaba não se fechando depois. Se você tem a ideia de mais ou menos em quanto tempo, né? Ó, aqui eu estou passando da metade. Chega uma hora que o mestre e o grupo já entendem que está na hora já de fechar já alguns mistérios antes de você ter o, o, o clímax né? o nível de poder ele vai estabelecer justamente o grau de heroísmo que está sendo proposto para a história, ele pode ser dramático, que é você pode morrer, não tem garantia de nada tome cuidado heroico, que significa que os heróis eles podem fazer mais do que uma pessoa normal pode fazer então ele eventualmente pode aceitar desafios que a princípio seria uma loucura um personagem, um aventureiro simples Encarar. e você tem o épico, que é aquele nível Senhor dos Anéis mesmo que os personagens já são ou veteranos ou tem um item de poder muito grande de qualquer forma, são muito mais desequilibrados né? obviamente, tem uma, uma progressão de pontos nesse sentido quem é dramático ganha um bônus de 30 de XP quem é herói ganha é, 60 de XP e épico ganha mais de 90 de XP Fora que o teto do, do que você pode ter da combinação, atributo, mais especialização, que eu vou explicar daqui a pouco, também é organizado. O resumo aqui é, quando você fala do formato, você vai ter a linguagem, que vai ser a maneira que você vai pensar o jogo e o tempo que vai durar, e o nível de poder, para os jogadores saberem direitinho o que, que eles vão, vão, vão poder se arriscar. Estilo. O estilo eu faço uma distinção básica de três, só para você também ter uma pegada da, da narrativa, né? É a Idade das Trevas, que é aquele mundo mais cru, né? mais é, é, comum da, da, da ficção histórica mesmo, mas que também você tem uns equivalentes como a Hiperbórea do, do Robert Howard, o Westeros do, do George Martin, né? são mundos em que você tem povos humanos que vivem numa política pesada e, e mesquinha para ver quem vai ter é, soberania. Né? A Terra-média já é uma outra proposta. Terra-média são povos livres contra o Senhor das Trevas. É uma coisa mais acostumada, para quem está mais acostumado para o RPG, porque ela tem uma.. uma ela tem pouca ambiguidade. Né? Quem é bom é bom, quem é mal é mal, apesar de não ser sempre assim. Né? Você pode ter o, o Ansalon, do, 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 das Crônicas de Dragolense, o Thanriel, do Elder Scrolls, a própria Nárnia, do C.S. Lewis e. Praticamente quase todos os mundos de Dungeons and Braves, né? O Oriodo Forgotten Realms, o Deadly Plano de Haveloft, Serilia, o mundo de Greyhawk. Né? Aqui você tem uma dicotomia básica, em que você tem companhias de aventureiros que viajam por um mundo fantástico em busca de itens mágicos que possam fazer virar a balança na guerra entre o bem e o mal. Qualquer um desses estilos podem ser bem resumidos com uma frase assim e uma coisa que foi escrita lá atrás de que hoje em dia está fazendo muito sucesso é o multiverso né? quando você tem um universo permeável por, é, é permeado por incontáveis terras e mitologias que são interligadas por pontes e meios mágicos em qual você tem um leque de possibilidades muito maior e você tem que dar uma cara um pouco mais particular né? é, o multiverso do Michael Moorcock, do Euron de Bionet muito conhecido os nove mundos do mito nórdico também é assim, o, o Discworld, do Terry Pratchett, né? é, e até os jogos de computador lá, como Age of Mythology, brincam um pouco com essa, com essa ideia de diferentes universos que, que se encontram. Outro ponto da, da, da ficha de crônica é a magia. Ela vai ser subjetiva, incomum, constante ou vulgar. Mais uma vez aqui, você tem uma progressão de uma magia que quase não existe está apenas na cabeça das pessoas até aquela que está tão comum que ela está até inserida na própria sociedade né? como por exemplo no, no, no Eberron tão subjetivo, só existe na cabeça das pessoas incomum, quer dizer que é muito raro encontrar constante, quer dizer que não é tão difícil o lugar, tem em todo lugar é, até aqui a gente está é, fazendo um world building né? a construção dos personagens estarem juntos para, aquela, para aquele arco de história qual é a grande necessidade, qual é o grama inicial. Tá? É, os desafios. Quase todo RPG, especialmente de fantasia medieval, se você olhar lá, ele tem 40% de... 60% pelo menos de magia e combate. Então é óbvio que você vai ter dentro do mundo como de, né, Pathfinder. E Pathfinder nunca ele é mais amplo, né? mas o The Dungeons and Dragons muito mais combate. Porque a proposta dele é ser um jogo de combate. É um universo em que esses personagens vão brigar. Isso quer dizer que está errado? Não. Não tem um jeito certo nesse sentido. Mas você tem que estabelecer direitinho. Digamos que um personagem faz um bardo que a função dele é servir como diplomata. E ele está ali para trazer a paz. E aí entra no meio de um jogo de World of Warcraft. E fica meio óbvio que ele jamais vai conseguir isso. As habilidades dele vão se tornar inúteis. Que a porradaria vai te estancar logo no começo e não vai ter adiantado nada. Mais uma vez, isso é o ajuste da expectativa. Os desafios eles se separam entre primários, secundários e terciários. É a distinção que a gente vai fazer sobre o que acontece com frequência e o que acontece mais pontualmente. Quando o mestre coloca que o desafio primário ele pode ser um combate, pode ser politicagem, perseguição. Ele está dizendo para todo mundo que todos os personagens devem dar atenção a esse desafio. Primário é para todo mundo. Secundário são aqueles que vão aparecer muito pontualmente na história. Então é interessante que os jogadores distribuam a atenção para esses desafios entre si, para que cada um deles tenha o seu momento próprio de brilhar na narrativa. O terciário é um caso muito raro uma coisa que pontualmente, não estava dentro do planejamento, mas que acaba entrando. Né? Se for uma coisa muito fora do que foi combinado, ele tem até uma punição, entre aspas, por inserir esse, esse, esse desafio terciário, oferecendo, fazendo com que os jogadores recuperem um ponto de elan. Bonificação por estarem tendo que lidar com um desafio que não estava na, na, na proposta inicial. Os desafios, eles são muitos, e é, aí é um dos pontos em que as pessoas assustam, né? Porque cada um deles tem um né? bem detalhado, mas que não é para você já tomar de, de partida e, e, ah não, eu tenho que ler para poder fazer funcionar são apenas é, 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 cada um desses desafios olhados com detalhe fazendo um, um pensamento sobre o que pode influenciar ou não né? Eu vou listar aqui são batalha, escaramuça exorcismo, exploração infiltração investigação, jogo jornada, navegação negociação Perseguição, politicagem, regência, ritual e torneio. Nossa, é muita coisa, né? 15. É, mas isso aqui eu tô tentando abranger o maior número possível de coisas. Você não precisa ler todos eles, você vai só distribuir esse tanto. A palavra é, é, é o que basta pro jogador entender. Olha, esse jogo vai ter batalha. Ah, esse jogo vai ter escaramuça. Então beleza, tem que ter um personagem mais combativo. Ah, então não, esse jogo tem mais jogo, tem mais negociação. Tá, então tem que fazer um cara mais esperto, mais inteligente. É só essa distinção que, que solicitada nesse começo. Lembra, mais uma vez, ele fica mais complicado para quem quer depois complicar mais. Mas ele é muito simples, No princípio você pode jogar ele quase que com, com o guia introdutório, com, com, com um PDFzinho lá, a parte só com as regras mais pontuais. Da pior das hipóteses, eu até fala aqui no livro, que os desafios eles sempre podem ser simplificados. Em vez de você fazer uma coisa muito burocrática, faz um teste, um teste conjunto, estendido, resistido, resumido. É, eu explico depois um pouco mais esses esse tipos de teste. E resolveu ou não resolveu, a história tem que andar. A proposta que muita gente pode não entender tem dificuldade de entender é que o livro diz fácil, rápido divertido. Aí o cara fala, pô, mas isso aqui é complexo demais, tem que ler. Não, não, não. Fácil, rápido divertido é a régua que você vai definir para o ponto em que você e o seu grupo de jogo querem saber. Se vocês querem saber menos, se vocês não quiserem ter um envolvimento tão grande, usa só a raiz, só o backbone, só o, o chassi do sistema, que é bastante simples. Estou né? terminando aqui a, a, a ficha de crônica para poder depois apresentar um pouco mais o resto e você vai entender o que eu estou falando. Outro elemento da ficha é a aliança, que é qual é o nome da organização do grupo de jogo. Pode ser os irmãos do estandarte, os amigos dos anões, é, a aliança da, da, das correntes. Cria um nome, uma coisa que seja sedutora, para que os jogadores também possam ser vistos como aquele grupo e a própria aliança, de certa forma, virar um personagem dentro da história. Isso é muito bom, porque em jogos é muito comum o um mestre acabar dando uma certa importância muito grande ao jogador A, B, C ou D. Né, e os outros meio que ficarem gravitando em volta dele e aí de repente aquele personagem ou morre ou o jogador deixa de aparecer então todas as coisas acabam ficando meio que sem sentido na aventura né? perde a razão de ser se você estabelece um grupo como um personagem a partir desse elemento da aliança não importa o jogador que vai entrar e que vai sair o que importa é que existe aquele grupo que está agindo em prol do mundo isso vai fazer com que os jogos tenham uma garantia de sobrevida e uma tranquilidade então não vão tirar o sono do mestre Quando aquele jogador mais importante Dizer é que não vai poder aparecer Na sessão do dia seguinte né? As ameaças são os tipos de desafios Ou que pode levar perigo Para os personagens dos jogadores Então são monstros É uma escalada de uma montanha Enorme Uma cidade oprimida por, por ladrões Ou então por um dragão que está chantageando Você vai estabelecer Quais são os problemas? Vou dar um exemplo mais simples. Digamos que você está saindo do Shire, é o Bilbo, e você vai o, o, é o mundo. Quais são as ameaças? Ah, são os orques que vivem na região, eventualmente bandidos. Você tem é, é, muito pontualmente os antigos servos do Necromante, do Sauron, que podem é, atrasar a sua vida de diferentes maneiras. São essas, são esses, essa, essas ameaças pontuais quando o jogador lê, ele vai pensar Ah, tá, meu inimigo, então o que eu vou ter que me focar Dentro de um jogo definido lá pelo desafio é, Ah, então né, eu tenho esse esmiuçamento As instituições são os pilares daquela sociedade né? Na nossa, por exemplo, era a nobreza, o clero e o povo Mas isso varia, por exemplo, na, 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 no mundo Terra-média As instituições podem ser os povos livres e as forças das sombras né? Então aqui... É, de novo o, o mestre é, é convidado a fazer a construção desse mundo para poder estabelecer quais são os grandes pilares da sociedade em que as raças os monstros, todo mundo vai estar tá vinculado né? é como se fosse uma guerra de grupos mas em grandes instituições, a nível de, de nação, as raças e os povos são justamente, quais são as opções permitidas dentro daquele cenário no mundo de terra média vai ser anão elfo, é, orc. Um mundo mais histórico pode ser nórdico, inglês, franco. Aí varia de acordo com, com o seu mundo. Aí ainda existem os arquétipos, que são os tipos de personagens que o, que o mestre sugere. Não são uma obrigação, mas são ideias. Olha, aqui eu queria um cavaleiro falido, aqui eu pensei num mago estudioso. Normalmente é assim, você pega uma ocupação, uma atividade, uma posição social, um povo, né? Para poder fazer esse contorno. O ponto da ficha de crônica que eu mais gosto é justamente desses pontos que vão entrar aqui. Porque eles vão servir como consulta ao longo do jogo. Tudo que a gente leu até agora, ele serve para composição do mundo e da aventura que vai ser jogada. Os personagens, as organizações, são os NPCs e os grupos que vão entrar nela. Então, geralmente o mestre vai, ter, vai anotar num caderno um monte de NPCs que aparecem na história. Mas de tempos em tempos ele vai destacar, ah, esse cara é mais importante, ah, esse outro aqui, ele tem uma certa relevância. Então ele vai colocar na ficha de crônica os personagens que são mais importantes. Vão servir de lembrete para os jogadores, né? de alguma maneira vão saber quem são as é, peças no jogo político. O passado serve para dar um leve resuminho e as particularidades vão permitir ao mestre que você possa trocar a regra do jogo, mexer um pouco na regra do jogo em função do seu mundo. Ah, o meu mundo é muito frio, então todo mundo tem que fazer um teste de frio quando andar em ambiente externo, com dificuldade de tal, você não ganha isso. É, você tem várias formas diferentes. Ah, meu período, ele é historicamente numa época que não tinha besta, então não pode colocar besta. Por aí vai, né? Aqui também então, vai entrar também o, o detalhamento maior sobre os poderes. Quais são os personagens que podem ter poder? Qual é a origem desse poder? Tudo isso vai estar definido na ficha de crônica porque aí todo mundo vai saber de antemão o que pode e o que não pode, e também o que vier a poder aparecer na história, não ser um susto, porque já está amparado ali no, no, nos contornos. Tá? Assim vão ser definidas, mesmo né? com algumas idiocrasias, alguns detalhes em especial, a ficha de crônica é isso. Né? É, de novo, numa época que não tinha a sessão zero, é, é, ele funciona muito como, como essa regra dentro do próprio Crônicas. Eventualmente o mestre pode alterar uma coisa e mexer numa coisa ou outra. Mas se aquilo ali é basicamente um contrato social... Ela não pode ser modificada sem a anuência de todo o grupo de jogo. Todo mundo criou seu personagem em cima do que está definido ali. Pode trocar? Pode acrescentar? Pode mexer? Pode. Mas todo mundo precisa estar tá em consenso. Perfeito? É, o livro ainda fala sobre é, gênero de narrativa... Vários detalhes interessantes sobre como mestrar, como funciona na sociedade medieval. Isso vale aqui para um outro programa, é, é, acho que seja mais específico de ficção histórica. Fala muito da influência das estações, é, como é que os personagens vão ser divididos. né? O elenco de apoio ele pode ter o figurante, o lacaio, que não tem nome. Pode ser o coadjuvante, que tem um, uma influência razoável. O antagonista, que está tá trabalhando, ou é rival do grupo de jogo todos esses pontos eles, eles ajudam bastante o mestre, a parte da narrativa que é o primeiro capítulo ele é isso, ele é um guia de orientação para o mestre, tem gente que não gosta da, 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 da reclama da diagramação do crônicas porque ele é difícil de ler eu concordo porque quando eu escrevi esse livro eu, eu pensei, esse é um livro que o narrador vai ler esse livro é para o é o cara que vai querer entender o todo primeiro se você for só jogador, você vai ter que pular essa parte inteira e direto para a parte dos personagens. Né? Em relação à construção de personagem, eu também não, não, não vou me estender demais, mas ele tem algumas é, partes estruturais que para mim também são importantes para poder definir a identidade do jogo. Né? Primeiro é, eu sempre achei importante você colocar uma dicotomia de idade. É muito comum não repetir todo mundo se da mesma idade, todo, né? ou então o fato de ter um cara novo, um cara velho, não fazer muita diferença. Para o Crônicas eu defini que você pode jogar com criança, com adolescente, com velho, com venerável. Mas eu precisaria criar elementos de regra que fizessem essa compensação. Ah, qual é a desvantagem que eu tenho por ser criança? Eu tenho menos experiência, eu tenho menos pontos dos, dos, dos meus atributos e especializações. Mas em compensação eu tenho um entusiasmo, eu tenho uma vontade mais de fazer diferente, de é, pautar minha própria história. É, isso acontece com o personagem que tem mais pontos de Elan o Elan é o sistema de recursos do jogo é mais ou menos como ponto de vontade, ponto heróico a pontuação que o personagem tem pra, em situações muito pontuais ele gastar para poder ganhar um bônus no teste que ele estiver fazendo então quando você é novo, você tem esse entusiasmo você tem mais, né, quando você está mais velho você tem muito mais experiência, muito mais ponto mas você também está saco cheio das coisas você também está meio que Comprometido pela decrepitude que vai tirando aos poucos seus, seus atributos físicos, né? Então, além de algumas fraquezas específicas, né? Como a criança, que tem fedelho infantil. E o velho, que tem, além da decriptude, tem matusalengue. O cara tá quase morto, né? Em base, você tem essa inversão perfeita. Quanto mais velho, mais XP. Quanto mais novo, mais ELAN. E aí, para definir essas pontuações, foi simples. Eu vou definir. O adulto tem 300 de XP e 3 de ELAN. E aí, para cada nível de idade, para cima ou para baixo, ou vai, se for para cima, subir 50 XP, se for para baixo, vai tirar um de Elan. Então, ficou assim. A criança tem 50 de XP só, mas tem Elan 6. É, junto com as fraquezas de fedelho infantil, né? Que limitam bastante também. o adolescente, tem 150 de XP e Elan 5. Ainda tem a vantagem, é, a fraqueza fedelho. Um jovem tem... É, é, eu falei 50, não, mas acho que é 200. É, 100. É, o jovem tem 250 XP e Elan 4. O adulto, 300 XP e Elan 3. O meia-idade tem 350 XP e Elan 2. Mais Decryptude 2. Ó. O Decriptude 2 vai, vai tirar ponto de, de atributo. O velho tem 400 de XP. Nossa, né? é muito mais. Só que ele só tem Elan 1 e a Decryptude dele já é 4. O venerável está quase morto. 450 XP, mas ele tem ELO 0 e Decreptude 8 fora Matusalém, que tira um ponto de um de vários atributos. Esse é aquele bem velhinho mesmo, que não dá pra, pra sair. Pra você criar um nome, você sempre tem que ter um nome que tenha a ver com aquele mundo, né? Então, eu, eu, eu crio uma sugestão, uma tabelinha de prefixos e sufixos pra você montar, um, criar um nome novo. Mas eu acho sempre interessante o mestre ter uma lista com a, os nomes é, clássicos e característicos dos diferentes povos ou raças do universo que ele está jogando. Porque ele por ali, puxa ali com mais velocidade, não tem que ficar, às vezes, matutando muito, né? Além da ocupação, que seria o equivalente da classe, existe outro elemento muito importante que é a posição social. Você pode ser um pária, um miserável, um escravo, mas você também pode ser um nobre, um lorde, um monarca. Essa pontuação, que vai ser distribuída em status e recursos, ela é muito importante para você criar essa distinção de hierarquia. A gente tem uma tendência de fazer uma hierarquia muito truncada no mundo de fantasia. Ah, esse cara manda e esse cara obedece. Quando, na verdade, ele é muito mais complexo, você tem uma gradação, você está acima de um, está abaixo de outros, mas você também não pode fazer qualquer coisa com quem está abaixo de você, porque se ele for um protegido de um outro cara poderoso, você também pode se dar mal, né? De novo, esse é um ponto para poder acrescentar o um contorno de sociedade Um soldado, um guerreiro, vai poder arrancar uma coisa que é de um vassalo Mas se todos são é, é, submetidos ao mesmo senhor Aquele vassalo pode proibir o guerreiro de tirar um objeto que é do ofício dele Do contrário, ele não vai conseguir trabalhar em prol desse, desse superior é, Todo esse grau de complexidade, de novo, ela vai surgir dentro da história Ela não é uma obrigação Basta você entender que quem está em cima manda e quem está embaixo obedece. Você já tem um bom ponto de partida. Você vai definir aonde que ele mora. né, namorada? isso aí é já um elemento da ficha de personagem. Você vai definir se é uma comunidade, se é uma região, ou se é uma parte do mundo. Só com essa definição você já entende o quanto que o personagem viaja ou não. Se eu definir que é, por exemplo, Londinium, só em Londinium, quer dizer que eu nunca saí de lá. Vou falar que é... A região de Eriador na Terra-média quer dizer que é uma área bem mais ampla e que quer dizer que você viaja mais. Mas se por outro lado você colocar que é os mares de Westeros, tem assim, quase que uma região do mundo inteiro. Se o cara for um marujo, né? então, a definição da morada vai apontar bastante o quanto viajado o personagem é. Outro ponto importante para poder dar a questão social é o patrono. Cara, todo personagem ele deve lealdade a alguém. Alguém tem um grupo de exército que protege aquela região e você meio que deve a ele alguma coisa por isso. Não é necessariamente alguém com você vai ser leal, mas é alguém que está acima de você e mandando, como se estivesse no topo da hierarquia da posição social, que eu já comentei com vocês. A lealdade é um ponto importante também. Pode ser um indivíduo, pode ser uma organização, pode ser uma instituição, mas o cara tem confiança. Devoção é a mesma coisa no sentido dos deuses. Aparência é uma característica de primeira impressão Que você tem em relação ao personagem né? Com isso você tem o, a, o básico da ficha de personagem Para você vir a entendê-lo Vamos entrar agora, é perfeito que a gente está mais ou menos no meio do programa é Falar sobre os atributos A regra, o básico em si né? Sobre o que, que ele trata é, Você tem 18 atributos e 75 especializações Aí, Nossa, que absurdo, calma são coisas pontuais que estão ali. Você só vai olhar. Ver se cabe. Se está relacionado ao que você quer ou não. Todo mundo começa com o atributo 2. Que é medíocre. Em todos os atributos. Então quando você vai anotar uma ficha. Quando você montar um personagem. Você não precisa anotar todos os atributos. Todas as especializações. Você só vai anotar aquilo que o seu personagem tem. De novo. Aqui o jogo. Ele vai pelo todo. E aí você busca o específico. tá? Não é complicado. Você tem atributo e vai de 1 a 5, e a especialização que pode dar mais um ou mais 2 no, no, no nível de, de rolamento. Então é, deficiente 0, fraco 1, medíocre como falei, 2, bom 3, ótimo 4, excelente 5, impressionante 6. Isso é só o atributo. Quando você acrescenta a especialização, você tem um nível de rolamento. O personagem pode ser novato 1, experiente 2, veterano 3, elite 4, mestre 5, lendário 6. Esse nível de rolamento é basicamente a quantidade de dados que você vai jogar. Se eu sou um experiente, eu basicamente vou rolar dois dados. Né? Você pode ter um modificador aí, que pode dar dados ou tirar sucessos. Mas isso entra depois. Né? Então você tem, é, é, para cada um dos atributos, você tem uma, uma apresentação de sugestão do que, que representa, o que que, quais são os critérios em que você vai estabelecer a dificuldade por exemplo, o que é o blefe? Ah, o blefe é a sua capacidade de agir simuladamente para alcançar seus objetivos ah, tá, entendi quais são os modificadores? a ah, confiança do alvo, quando ele está sentindo bem o lugar onde ele está, o momento e quem é a pessoa com que está, está, está interagindo com ele você tem algumas especializações que são inclusive opostas né a enganação do blefe é oposta à empatia da percepção o charme do blefe também é oposto ao raciocínio da, da inteligência existem alguns mais específicos Atributos que brigam entre si. Os atributos são agilidade, blefe, conhecimento, cura, força, furtividade, inteligência, lábia, ladinagem, liderança, manejo, percepção, performance, pontaria, existência, sobrevivência, trato com animais e vontade. As especializações variam muito, não vou entrar muito por aqui. O que a gente tem que entender basicamente é que a combinação de atributo mais especialização é um teste que geralmente o mestre vai te pedir para ver se você conseguiu ou não uma determinada, determinada ação. Né? Você tem, de novo, como eu comentei, aquele teto, geralmente é um personagem dramático, é, só pode ter um 5, um atributo mais especializado 5, e o resto não pode ser maior que 4. Depois da primeira aventura até que pode, mas quando você monta a ficha você só pode ter um 5 o resto até 4. Na aventura heróica você até pode ter outros 5 na sua ficha, na distribuição do seu XP. E na épica, você, você pode ter uma combinação 6, todas as outras não podem ser maiores do que 5. Aí você já tem um pouco da inserção justamente da regra do jogo com o que foi combinado na proposta lá inicialmente. O sistema de XP é muito simples, você ganha 1 a 5 por sessão, é... é, é podendo dar uma, uma, uma alteração específica para um determinado herói dependendo do que ele fez e vai estar tá muito vinculado ao que ele está comprometido em relação à aliança dele lá do começo ou seja muito do xp ele vem pelo sentido de puxar o jogador a trabalhar em prol desse grupo você pode criar uma exceção lá botar na indústria da ficha de crônica seu jogo tem mais pvp mas já Basicamente, na essência, o Crônicas é um jogo cooperativo. É. Antecedentes ou informações, aí eu geralmente sugiro dar uma frasezinha por cada nível de idade que você tenha. Né? A idade você tem infância, adolescência, juventude, maturidade, é, é, ápice e, e, e maturidade. Relícita, é, por final. Outro ponto é o comportamento, são cinco elementos, na qual pelo menos dois devem ser negativos, que resumem os maneirismos dele. Vamos voltar para a parte do teste então, enquanto ele está fresco na cabeça da gente em relação aos atributos, né? Então eu tenho um atributo que vai de 1 a 5 com a especialização pode vir até mais e eu vou jogar para cada é, 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 uma vez que eu tenho esse valor digamos, eu vou, fazer, eu vou pular de corda de um navio para o outro, que nem no filme de pirata. Então eu vou fazer o mestre vai pedir ali um teste de acrobacia o personagem tem é, é, agilidade 3, acrobacia 1 um, quer dizer que ele tem 4 quer dizer que geralmente ele vai jogar 4 dados mas o mestre vai aplicar o um modificador o modificador ele pode ser, ser uma coisa mais fácil e aí o jogador ganha dados mais um se for fácil mais dois se for muito fácil ou ele tira sucessos se for difícil menos um sucesso se for difícil menos dois sucessos se for muito difícil menos três sucessos ou radical, e por aí vai, até menos 5, menos 6. vou jogar os meus 4 dados, e para cada resultado, 4, 5 ou 6, eu vou conseguir um sucesso. Depois eu vou tirar a penalidade, e aí se sobrar sucesso, eu tive êxito. Existe uma regra em especial, que são os trunfos, né? quando você tira um 6. Quando você tira um 6, você pode somar mais um dado no seu rolamento. Num combate, você até pode fazer mais, você pode causar mais dano, você pode inserir outras brincadeiras, né? O trunfo de 6 é legal porque sempre que ele aparece, você, você pode fazer uma brincadeira. E se você tirou 6, ganhou um sucesso, rola de novo, e por acaso tira 6, você ganhou um sucesso, rola de novo. E se tirou 6, você ganha um sucesso, rola de novo. E aí você tem a ideia da explosão de dados. É um dos grandes charmes do jogo de pilha de dados que não poderia deixar de explorar, né? não abre um sorriso quando vê vários seis ali ao meu tempo e joga de novo e acaba tendo um sucesso fantástico né? essa esse é o chassi o crônicas é isso jogar uma pilha de dados com um modificador que soma dados ou tira sucessos é, para poder avaliar se teve êxito ou não o cordel usa esse chassi isso é o que você precisa saber de verdade do jogo, basicamente Quais são os seus atributos, suas especializações, como é que você vai rolar o teste. Todo o resto do livro é complemento. É uma maneira que você pode é, ajudar o mestre a tornar o jogo mais fácil ou mais difícil, dependendo dessa ou daquela característica. Por exemplo, num jogo de perseguição. Um jogo de perseguição, você tem que considerar todas as formas de perseguição possíveis. Então, se for uma distância curta até chegar a um buraco só vai usar a agilidade. Se for uma, uma, uma perseguição mais longa, tipo um deserto, que você vê um cara longe, você vai alcançar ele lá na frente, esse teste já não vai ser, é, não vai ser de agilidade, ele vai ser de força. Em contraposição, se você está fazendo uma viagem que você está seguindo a trilha do cara, talvez o seu oponente nem saiba que você está perseguindo ele, e aí essa, essa, essa disputa vai levar muitas horas ou talvez até dias, aí o teste talvez vai ser muito mais de resistência dentro dessa perseguição, então repara que a única coisa que, 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 o livro, que torna o livro mais pesado é fazer com que o narrador se pergunte, se, se analise como é que ele vai aplicar e vai fazer o jogo dele, mas em essência o teste de atributo resolve tudo, você tem aí o Elan ele também pode acrescentar um dado ou, ou, ou refazer o rolamento, ele pode ser gasto sempre depois logo depois do, do, do rolamento eu dei o sistema que te dá um ponto e no final você não precisava porque o rolamento já foi bom bastante então o Elan ele sempre tem essa característica ele, ele, ele pode ser aplicado depois, pode ser um desperdício? pode, pode ser um desperdício né, de pontos eu falei mais um dado, mas foi mal, estou confundindo com a sagacidade do cordial a cada gasto de Elan é uma reação livre, ou seja, você não, não precisa pagar nada para poder atender. Você pode escolher uma opção abaixo. Pode ser mais três dados de uma ação, mesmo depois do rolamento. Você pode refazer o rolamento. Você pode ter um ataque simples ou uma outra ação menor adicional na mesma rodada. Você pode, é, naquele, naquela rodada, zerar as penalidades que você tenha, os negativos que você tem de ferimento, de insegurança. Ou você pode ganhar uma virtude Até o final daquela cena A quantidade de possibilidades é muito grande Bem, no caso da virtude Você sempre tem que conversar, entrar num consenso Com o mestre Mas, olha como é legal O jogador ele tem um leque de possibilidades De coisas que podem ser feitas Durante o jogo, para ele poder intervir Então, quando Mais o jogador conhece o sistema Mais ele vai ter realmente Alguma vantagem, porque ele vai poder brincar um pouco mais com as possibilidades do que, do que o jogo oferece. Mas, de novo, a informação do Elan vem daquela informação do resuminho básico, né? No final do, do, do Crônicas, e também já disponibilizado já na internet já há muito tempo, você tem umas, umas guias, linhas de regra, que estão todos os modificadores e coisas é, é, colocadas. É bem para você deixar na mesa de jogo mesmo, para os jogadores poderem acompanhar, né? É... a gente então entendeu isso que, é, você tem... o jogo está muito pautado então, pelos testes a, a, a frequência desses testes vai funcionar muito em função do que o, o, o narrador quer, o estilo do narrador ele pode pedir muito, ele pode pedir pouco mas de novo, isso aí é estilístico mas você vai ter é, virtudes e fraquezas vantagens e desvantagens que vão poder aplicar modificadores ou criar efeitos especiais é, às vezes até passando por cima desses rolamentos. A lista de opção é enorme. Boa parte da diversão do jogador é ficar folheando o livro para escolher as opções de vantagem e de desvantagem. A fraqueza ele geralmente te faz com que o jogador ganhe um ponto de elan a mais, independente da idade dele. Tem um teto aí de, de, de duas fraquezas. Mas é um ponto interessante porque você pode dar defeitos ao seu personagem, lembrando que a fraqueza, quando você escolhe, não é uma coisa que você vai tentar depois enganar o mestre e, e não fazer valer. Tem que ser uma coisa que, na prática, atrapalha o jogador durante o período daquela, daquela história que está tá sendo jogada. Né? Em relação às posses, é interessante que às vezes, muitas pessoas têm dúvidas em relação à parte das armas. Né? É... Se você for lá na página 90, você tem um resumo delas ali. Para cada tipo de arma, você tem um tipo de dano fixo específico, né, vinculado ou à sua agilidade ou à sua força. Então, por exemplo, se eu tenho um, um arco longo e tenho agilidade 2, quer dizer que eu, o meu dano fixo base vai ser 4. Isso quer dizer que eu sempre vou dar 4 de dano? Não. Lembra lá atrás quando eu falei que você pode usar o 6 para ganhar botar mais um dano? Você pode. Quando você consegue 3 sucessos ou mais Para poder atingir A defesa do seu alvo Você também ganha mais um no dano Então o jogo ele tem uma coisa Meio estática mas, não é, mas ela não é absoluta Quando você se dá muito bem, você pode causar Um pouco mais de estrago do que o normal Senão você vai ter aquela impressão de videogame cada porrada você está dando o mesmo tipo de dano O que não é o caso A absorção da armadura Ela vai diminuir justamente Esse valor do estrago Sendo causada. Né? E aí, quando você ganha um total de danos que é igual à sua resistência, digamos que eu tenho resistência 3, eu ganhei 3 pontos de dano, eu vou cair para menos um dado para todas as minhas ações. As armas também têm características próprias de distância, de dinâmica. Né? Muita gente pergunta, por exemplo, da ruim de bloqueio. Quando a arma tem ruim de bloqueio, quer dizer que tem menos um sucesso para o seu teste. Está lá na regra. Testes de bloqueio, página 188, são penalizados com menos um sucesso. Não quer dizer que a sua arma é ruim de ser bloqueada. Quer dizer que fazer um teste de bloqueio com aquela arma é mais difícil. Tá? Essas dúvidas, é, dúvidas muito comuns. Como é que é aplicado o dano? Ele começa pelo valor fixo, mas dependendo do 6 que você tirar, você pode aumentar ou se você tirar, três sucessos a mais também podem fazer a diferença. Eu estou entrando aqui muito pontualmente só na parte da regra, porque, obviamente, combate é o um grande tesão para a maior parte dos jogadores, e ele é o ponto que, na maioria das vezes, você acaba entrando mais de cabeça. É, o, o jogo ele, ele, ele é modular, mas, óbvio, a gente vai reconhecer que a maior parte dos, dos, das pessoas querem uma pancadariazinha, e não estão nada errados nesse sentido. É, em relação ao combate, é, vale estruturar que existem três tipos de combate né? você tem O combate físico, que é a escaramuça O combate mental, que é o jogo, o xadrez E o combate social, que é uma negociação Para ele você tem é, um mesmo sistema de regra De iniciativa, defesa, ataque, absorção e vigor Igual ao tipo de combate normal Mas ele entra de uma maneira mais elaborada mas aí você fala, pô, mas eu quero fazer uma disputa de jogo, vou ter que fazer esse combate complexo assim? Se a sua aventura, a sua crônica permitir. Lembra que lá na parte do desafio simplificado, você pode substituir tudo por um teste resistido. Então mesmo no combate físico, eu tô achando isso aqui muito enrolado. Tá bom, faz um teste resistido de, 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 de ataque um com o outro, coloca uns modificadores em cima da, da, da armadura desse ou daquele, e aí você já descobre quem causou um ferimento no outro, sim ou não. Muito simples. Sempre que em algum momento da regra do livro ele aparecer complexo demais para você, pode parar, dar um passo atrás e me perguntar, eu preciso usar essa regra? Se você achar melhor não, não tem problema. Faz parte da modularidade do jogo. E aí é o ponto que eu quero reforçar de maneira muito importante para a galera toda. Você vai definir aquilo que você quer. Eu vou aqui, vou usar isso, isso e isso. E na apresentação da ficha de crônica, isso vai ser discutido com os jogadores. Tem gente que compra o livro do Crônicas para usar em outros sistemas, em outros jogos. Ele vai usar só a ficha de crônica e vai pegar as ideias de aventura que estão ali. .com.br Você tem ali uma série de atualizações. Ele está parado há muito tempo. Precisa admitir. Mas ali você tem uma série de extensões, mais monstros, como debater regra desse daquele jeito. Todos os desafios que são apresentados já foram aqui esmiuçados. Você tem uma, 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 uma gama muito grande de, de, de possibilidades que você pode explorar em cima disso. Eu não vou entrar no, no, no campo dos, dos, dos desafios, porque aí é que as pessoas mais acham que o jogo pode ficar burocrático. Né? se você achou legal, se você ficou interessante vai no livro ou vai lá no site e vê que para cada um desses desafios primários, secundários e terciários você tem regras maiores para poderem fazer esse desdobramento eu fico muito feliz de ter essa oportunidade desculpa, eu adoraria estar como convidado aqui apresentando uma coisa a mais mas eu também sinto que eu tenho um compromisso grande com o público de fazer essa apresentação não só de fazer, como dizer que vocês me acham fácil, gente estes bordes, me procura nas redes sociais e você me acha com facilidade. Eu tenho abertura para poder trocar ideia, para poder tirar dúvida. Sou apaixonado por esse sistema, uso ele até hoje. É, eu tenho que admitir que, em versões mais simplificadas dele, porque eu acho que também faz parte do trabalho. né? Eu vou fazer um trabalho. Eu, eu escrevi o crônicas num desafio pessoal. Quero fazer uma história grande, enorme, fechada. Depois que eu já fiz e que eu já realizei, eu, eu preciso re, reescrever esse livro eu quero fazer outras coisas que tenham propostas que vão começar mais é, aos poucos se você gosta do Cordel ou se você vai ler algum outro livro meu no futuro é, é, de RPG né? você pode ter certeza que o Crônicas sempre vai ser um suplemento válido porque ele vai levar a uma série de discussões e pontos e eu sempre quis levar e o objetivo dele foi atendido né? o, o, o sistema do Crônicas em si pode ter gente que não gosta, pode ter gente que tenha reservas, mas aquilo ali é uma ótica, um, um estilo de jogar que tem muita gente que gosta, era o que eu mais jogava na época e, e hoje em dia ainda jogo bastante não, 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 não vou dizer que não é, mas ali você tem uma série de influências, de ideias, de um acúmulo de anos de experiência de RPG e eu, eu tenho certeza que podem ser no mínimo, úteis ou interessantes para quem gosta do, do, do tema. Eu agradeço você por ter me acompanhado até aqui agora, falando sozinho esse tempo inteiro. Esse tipo de formato ele é totalmente é, novo dentro do Legião de Dados, mas eu estou realizado de poder. Estou né? muito feliz, porque, para quem não sabe, o Cordel do Reino do Soho Encantado ganhou o prêmio Ludopedia é, por voto popular. Quer dizer que muita gente ainda... Tem, é, é, bem óbvio, o, o Cordel tem uh, o, o seu mérito e é muito grande. Mas eu tenho visto muita gente que é desde a época do Crônica lá atrás, que dá apoio, que torce. E para mim é uma alegria muito poder retribuir um pouco desse carinho, colocando esse programa para poder falar um pouco mais sobre ele. É, eu acredito que ele não vai tirar as dúvidas do jogador mais experiente, elas sempre vão ser dúvidas mais pontuais, as coisas muito específicas mas fica aqui o meu compromisso de que se você me fuçar e você me procurar pela internet eu vou aparecer e vou responder e vou, vou tirar a dúvida de novo beleza? gente muito obrigado pela companhia muito obrigado por tudo, já já vou estar trazendo alguém legal para falar mais sobre RPG é, muito obrigado por toda essa, essa experiência maravilhosa, eu tenho que agradecer a New Order também por poder é, participar dessa parceria me permite ter um podcast e produzir material de RPG e dizer que se pode pra mim, cara, pode pra você também é só meter a cabeça correr atrás, fazer contato com boas pessoas, entender o que, que o mercado quer, gostaria ou se você é muito bom, você abre um caminho novo que se for legal, vai ter gente indo atrás junto com você e é isso gente, você ouviu Legião de mesmo, Dados na Deus, New Order Editora